0: Cet épisode est rendu possible grâce au CITOMAT, collectivité qui assure le transport, le tri et le traitement des déchets ménagers de l'aire toulonnaise jusqu'au golfe de Saint-Tropez. Le CITOMAT est également très engagé dans la sensibilisation auprès du grand public. C'est d'ailleurs en assistant à l'une de leurs conférences sur les déchets que j'ai eu le déclic de ma transition écologique. Que ce soit pour limiter notre empreinte écologique ou maîtriser les coûts de traitement, réduire et trier nos déchets est bénéfique pour tous. C'est pour cela et en accord avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire, que le CITOMAT met à disposition gratuitement trois solutions pour composter ses biodéchets. Le composteur collectif pour les résidences et copropriétés, le composteur de jardin individuel et le lombricomposteur pour les appartements. Pour vous accompagner dans cette mise en place, le CITOMAT propose également des formations prises en charge à 100%. Pour effectuer une demande de mise à disposition d'une solution de compostage accompagnée, et si vous le souhaitez d'une formation, il suffit de vous rendre sur leur site internet www.citomate.fr, vous y retrouverez toutes les informations dans l'accès tout en haut de la page d'accueil, ainsi que dans l'onglet « Comment trier ?» puis « Déchets organiques et compostage ». Et si vous vivez ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collectivité territoriale. Je remercie le CITOMATE de soutenir Petite Pouce, et maintenant, place à votre épisode Chers auditeuristes de Petite Pouces, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée. Aujourd'hui débute la seconde saison de Petite Pouces et je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Pour commencer cette nouvelle saison, je vous propose un épisode personnel où je souhaitais partager avec vous comment ma maternité a changé mon rapport à l'écologie. Alors pour commencer, mon éveil écologique est arrivé à peu près au même moment où nous étions en désir d'enfant. J'ai commencé par des petits gestes, comme manger bio, acheter plus local et de saison, adopter des cosmétiques plus naturels. Je vous en avais raconté un peu tout ça dans l'épisode 10 de la saison 1 de Petite Pousse, qui me semble porter le nom de « Mais qui est derrière Petite Pousse ?». Voilà, que ça a commencé par les cotons lavables, les sacs à vrac, et ainsi de suite. Voilà, donc, donc plein de petits gestes, en fait, pour débuter. Donc, j'avais commencé ma transition écologique, mais vraiment, j'en étais qu'aux petits gestes et vraiment aux, aux choses les plus simples possibles qui ne me changeaient pas trop mon quotidien. Et après, ça a pris un véritable tournant parce que j'ai eu un gros déclic en assistant à une conférence sur les déchets qui était donnée par Lucie Tomate, qui est l'organisme qui traite les déchets dans l'air toulonnaise. Et j'ai pris une immense claque. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts d'un coup et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et à ce moment-là, j'ai été prise d'un sentiment d'urgence. J'ai voulu tout changer d'un coup, et je ne comprenais pas pourquoi les autres n'en faisaient pas autant. À ce moment-là, en fait, j'avais peur et j'étais en colère, à la fois contre les générations précédentes qui n'avaient rien fait et les personnes autour de moi qui ne faisaient rien non plus. Et euh, je me rappelle que je suis rentrée dans la culpabilisation individuelle, à la fois auprès de mon entourage et auprès de ma communauté sur les réseaux sociaux. C'est bien plus tard que j'ai compris que l'écologie qu'on appelle punitive, elle est complètement inutile et elle est même contre-productive. Ça ne sert à rien de culpabiliser. En fait, ce qu'il faut, c'est incarner son discours et montrer, entre guillemets, l'exemple. Et après, bah, libre à chacun de suivre euh, ou pas, en fait. Mais vraiment, de, de laisser aux gens euh, choisir. Et, et surtout qu'on hum, est tous passés par une phase de surconsommation et qu'il ne fallait pas oublier, voilà, oublier d'où on venait. C'était très, très important. Avec le recul, je me rends compte que je, je traversais aussi une période difficile personnellement. On était en plein parcours PMA et je trouvais ça profondément injuste et j'étais en colère euh, qu'on puisse pas faire d'enfant naturellement et je crois que cette énergie négative je l'ai euh, enfin cette énergie de manière générale parce que je l'ai reportée dans dans l'écologie et dans mon discours euh, on va dire moralisateur c'était un peu mêlé à ce moment-là. J'avais beaucoup de colère parce que je, en fait, je faisais le parallèle entre la pollution des eaux, des sols et l'infertilité. Parce que c'est vrai, c'est prouvé. Il y, a, il y a du lien. De plus en plus de couples sont infertiles. C'est lié à l'environnement. Voilà. C'était un peu pour vous expliquer le, ce qui s'était passé dans, dans mon esprit à ce moment-là. Et puis, euh, bah, le miracle s'est produit. Au bout de, de deux ans de parcours PMA, euh, je suis euh, devenue enceinte. C'était un, un petit miracle et surtout une grande joie. Et en fait, ma grossesse, qui était considérée comme euh, à risque, en fait, ça a fait que j'ai dû arrêter de travailler très tôt. De mémoire, je crois qu'à quatre mois et demi, j'étais de grossesse. J'étais en, en arrêt de travail. J'ai eu à la fois tout le temps nécessaire pour lire plein de livres sur le postpartum, l'allaitement, le maternage proximal, me renseigner sur les couches lavables, la vitamine D la plus naturelle, les produits de soins les plus minimalistes, les accessoires de périculture pour bébé qui étaient indispensables et d'autres non. Est-ce que je pouvais l'acheter en seconde main Est-ce qu'il y avait des marques engagées françaises, etc. J'ai eu le temps, en fait, vraiment de, de, de préparer euh, ma grossesse, mon accouchement et l'arrivée de notre enfant vraiment euh, en accord avec mes valeurs. Mais à côté de ça, j'avais dû arrêter de faire euh, quelques gestes euh, du quotidien, en fait, euh, comme euh, je ne pouvais pas porter de charges lourde, donc du coup, euh, et je devais quand même rester au calme, donc bah, du coup, j'ai arrêté d'aller à l'épicerie Vrac ou d'aller euh, au marché. Alors, on avait trouvé un système à l'époque de, de livraison de paniers de fruits et légumes bio. Je continuais à cuisiner, mais voilà, il y avait des choses que j'avais dû un peu mettre, euh, mettre en suspens. Et puis après, quand le dernier trimestre est arrivé, que là, il y avait, que je devais quand même faire attention, mais qu'il n'y avait plus de risque, bah je, je faisais du yoga le matin, j'ai préparé, congelé un tas de, de repas yurvédiques en vue du postpartum, bah, je faisais le plein de tisanes d'allaitement, de snacks sains dans mes placards. Bref, vous l'avez compris, en fait, j'étais ultra préparée que ça soit... Euh, à la fois euh, pour un postpartum serein et à la fois pour accueillir notre bébé et tout en adéquation avec, euh, j'allais dire, nos valeurs, mais c'est surtout mes valeurs écologiques parce que j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me suit, sauf pour les couches lavables. <rire> il m'a dit « si tu veux le faire, tu le fais tout seul ». Mais de manière générale, il, il, voilà, il respecte, il trouve ça bien, il applique, mais c'est moi qui suis moteur dans notre couple de, de tout ça. Voilà, j'étais très préparée, mais j'avais aussi beaucoup d'attentes concernant cette maternité. Comme rien n'arrive par hasard, euh, l'univers a fait de moi la maman d'un petit garçon qui est venu et, et qui vient encore ébranler euh, mon besoin de contrôle et, et de perfection. Vous l'avez compris, quand notre fils est arrivé, j'ai dû un peu revoir, euh, enfin complètement revoir mes attentes. Quand je repense d'ailleurs aux, aux six premiers mois de la vie de notre fils, euh, en fait, j'en ai à la fois un souvenir très doux est terrible. La militante féministe et antifasciste Iliana Wisman, qui est l'autrice du livre « Ceci est notre postpartum » que je vous recommande chaudement, a écrit un jour « La maternité est un chemin entre cieux et limbes et ». Elle l'avait postée sur Instagram et cette phrase a résonné très fort en moi. C'est exactement ça que je vivais, l'alternance le, le, entre les cieux avec les moments, les moments magiques et doux et beau et les limbes où il euh, y avait euh, beaucoup de pleurs euh, du soir il euh, y avait notre fils avait un, un RGO il ne dormait euh, il ne s'endormait qu'en portage ou sur moi donc euh, bah, j'allais dire en fait clairement pendant ces siestes siest, je ne pouvais rien faire mais en même temps on nous dit et répète dors quand bébé dort et en fait avec le recul je me rends compte que en fait mon fils il me disait non maman en fait les tâches ménagères euh, on s'en fout moi, je dors, donc toi aussi, il faut que tu dormes. Et de toute façon, je t'oblige à dormir parce que je ne dormirai que sur toi. <rire> donc voilà. Pendant plus d'un an, euh, je me suis donné corps et âme à mon fils, oubliant jusqu'à mes besoins primaires. Je ne sais pas si je referais exactement pareil, si c'était à refaire. Dans l'absolu, je dirais oui, parce qu'au moins, je n'ai aucun regret. Et en même temps, je ne sais pas si nécessairement, se dévouer complètement fait de nous une meilleure mère. On parle bien du, du principe du masque à oxygène, hein, euh, s'oxygéner soi pour pouvoir oxygéner l'autre. Mais voilà, c'est fait et, et au moins, j'ai aucun regret. Mais voilà, comment vous dire que je m'oubliais moi, alors forcément, l'écologie du quotidien, elle a été reléguée euh, au dernier plan. Euh, J'ai complètement laissé tomber l'idée euh, des couches lavables. Je ne suis pas retournée à l'épicerie Vrac, euh, ni chez les commerçants locaux. Euh, J'ai euh, programmé euh, des drives en grande surface. J'ai arrêté de faire euh, mes produits ménagers maison. Je les ai achetés tout près, pareil pour euh, la lessive. J'ai recommencé à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de café. Euh, moi qui avais euh, arrêté pour euh, passer à la chicorée, euh, qui est beaucoup plus locale et qui ne contient pas de caféine. J'ai utilisé la climatisation à outrance, voilà, je, je l'avoue, euh, car je mourais de chaud euh, avec mon bébé constamment en portage pendant l'été. J'ai fait du shopping nocturne en ligne pour commander en urgence un énième objet euh, miracle pour aider mon fils à dormir ou à soulager ses coliques. Le seul truc, non, pour vous dire, je me faisais quand même un point d'honneur à ne jamais commander sur Amazon. Alors c'était ok pour commander genre sur Cdiscount, mais Amazon c'était non. Une fois, une fois, il y a un, je sais plus quoi. Mais il y a un truc qu'on a commandé sur Amazon parce qu'on le trouvait nulle part ailleurs. Et euh, j'ai tendu, j'ai dit à mon mec, je lui ai envoyé le lien du, de, de l'article qu'on avait besoin, enfin qu'on pensait avoir besoin. Et je lui ai dit, commande-toi parce que moi, je n'ai pas de compte Amazon. Et c'est au-dessus de mes forces de commander sur Amazon. <rire> j'ai craqué sur toutes les nouvelles collections Tagine Banane, euh, souvent au petit matin pour décompenser de ma nuit morcelée. C'est une belle marque, mais c'est juste que j'ai acheté trop de vêtements dont je n'avais pas forcément besoin. Euh, disons que mes deux premiers t-shirts d'allaitement étaient mûrement réfléchis parce que c'est quand même un coup et je les ai portés, portés et reportés. Après, c'était plus du craquage. C'était pas forcément des choses que j'ai beaucoup portées. Je suis allée acheter des habits pour bébé en urgence chez Kiabi. Euh, parce que l'enfant avait subitement changé de taille et que euh, tout ce que j'avais préparé en seconde main comme garde-robe, euh, c'était plus adapté et que, euh, bah, par exemple, même si on commande sur Vinted, euh, il faut compter quand même euh, 10 jours. Donc euh, voilà, tout ce qui s'est passé pendant le, le rétro-pédalage, en fait, pendant le postpartum. Mais finalement, je crois que ce retour en arrière était nécessaire à mon cheminement. En fait, tout d'abord, il m'a permis de lâcher prise sur l'idéal du zéro déchet, qui au final euh, représentait une charge mentale et du temps que je n'avais plus. Ça m'a permis aussi de comprendre que non, le zéro déchet consommé localement n'était pas accessible à tous, que c'était un privilège. Et ça, tout début de euh, ma transition écologique, je scandais que non, ce n'était pas normal euh, qu'on euh, achète des tomates en février. Bah, sauf qu'en en fait, euh, des fois, le... les tomates de supermarché ceux qui viennent d'Espagne en février sont moins chères que les poireaux euh, qui viennent de France, sans parler du bio. Et que bah, quand on est dans une démarche euh, juste de joindre les deux bouts, bah, en fait, ce, ce n'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est vrai que euh, bah, j'en ai eu conscience euh, après, Parallèlement, j'ai ressenti un sentiment d'urgence en devenant mère, euh, celui de tout faire pour sauver ce qu'il reste du vivant sur notre planète. Alors, tout ce, qui, tout ce qui était possible de faire dans mes moyens et à mon niveau, en fait, pour, pour contribuer à cela. Et euh, tout ça m'a permis de comprendre que je devais choisir mes combats, réintroduire pas à pas certains gestes du quotidien, parce que c'était important pour... Euh, pour moi pour montrer l'exemple à mon fils et pour me sentir alignée mais voilà qu'on pouvait pas être partout et du coup qu'il était important de privilégier euh, les gestes qui ont le plus d'impact comme euh, l'alimentation végétale, la mobilité douce, l'énergie verte quand on le peut bien sûr financièrement et de manière générale une consommation plus raisonnée et responsable. En fait, je dirais que la maternité m'a fait repenser ma posture en tant qu'humaine et en tant que mère et qu'il était temps de remplacer les mots par les actes et de montrer l'exemple. Et donc voilà comment ma maternité a changé mon rapport à l'écologie. Euh, Aujourd'hui, mon fils a deux ans et demi, et plus que jamais, j'ai envie de lui montrer qu'un autre mode de vie est possible, que l'on peut être heureux avec moins, faire un travail qui nous plaît, nous stimule, mais aussi qu'avoir ses préoccupations, c'est un immense privilège qu'il faut reconnaître. Et voilà, depuis maintenant un an, je prête mon micro à toutes ces personnes qui nous racontent leur parcours de vie, leur vision de l'écologie et de la parentalité, leur lutte contre les inégalités. J'espère que chaque interview vous questionne, comme elles le font pour moi. Et j'espère que la saison 2 de Petite pousse continuera de semer des graines pour vous inviter à cultiver ensemble le monde de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.